0: Ne csak olvasson, hallgasson is minket. Beszélgetések a Szoljonon. Nap mint nap elmondjuk a lényeget. Szomorú aktualitása van a következő beszélgetésnek. Suhajda Szilárd Magyar Hegymászó a Monteveresztent tűnt el a múlt héten. Az ő balesetéről beszélget vendégével Mészáros Géza. Szrankó Zoltánnal beszélgetek, szolnoki hegymázó és hegymászó oktató. Sajnálatos és szomorú aktualitása van a mostani beszélgetésünknek, és ugye ezt fölkapta a hazai média. Suhajda Szilárd a Monteveresztet igyekezett a csúcsát megtámadni, és úgy tudjuk, hogy ez nem sikerült, eltűnt itthon már a búcsúztatását is szervezik. Felkészült volt-e Szilárd, ismerted-e?
1: 2021-ben együtt voltunk nyáronként Pakisztánban. Ismertem jól, abszolút felkészült volt, egy nagyon előrelátó, precíz, igazából, ami egy ilyen Everest mászáshoz kell, ahhoz meg volt benne minden. Ugye előtte volt egy betegsége, én egy hasmenésről tudok, és mindez hogyha megnézzük azért az itthoni létet is, egy hasmenés azért mindenkinek megváltoztatja az elkövetkezendő néhány napot. Egy más még inkább, mert nagymértékű folyadékveszteség lehet, ami a fönti életét befolyásolja, mert hogy ez a folyadékra, amit ő elveszített egy ilyen betegség közben, a neki odafönt szüksége lett volna. Hogy mennyire érezte ő ezt meg, vagy mennyire nem érezte ezt természetesen nem tudjuk. Tehát ilyen találgatásba nem menjünk bele. Ehhez a mászáshoz, amit neki előzetes felkészülésben, tudásban le kellett tenni az asztalra, az abszolút maximálisan megvolt.
0: Ez mégis csak egy újfajta mászás, mert ez a Monteveresnek a csúcsa, és ráadásul serpák és oxigénpalack nélkül.
1: Nem, ez nem egy újfajta mászás, ez a régi fajta mászás, csak a, a serpákkal való és az oxigénnel való kereskedelmi expedíciózás az elmúlt 15-20 évben jött be. Ami igazából a hegymászásnak a degradálása, mert hogy a egyik kedves barátomnak a szavait idézem a Pintér a hogyha olvasod, akkor ez bizony drognak számít. Ez nagyjából olyan, mintha egy... Egy úszóversenyre a megfelelő doppingszerekkel mennek el, és döngetik is a mellüket, hogy én bizony doppingszerrel következő húsz évnek a világ csúcsát úsztam meg, vagy egy Zsérud Itáliára eványkal mennek. Hát nagyjából ugyanez, és hozzámérik a tudásukat, vagy az eredményüket azokkal, akik igen komolyan edzenek, akik teljesen tisztán vesznek részt ezeken a versenyeken, és érnek el nagy eredményeket. Nem ugyanaz. Nem ugyanaz a kettő. Ezt tudni kell. Az, hogy valaki följüt egy Everest csúcsára teherkordókkal, oxigénnel, full asszisztenciával, az azt jelenti, hogy ha valakinek, bárkinek itt, lent a szinten van megfelelő mennyiségű pénze, van némi ideje arra, hogy fizikailag jól felkészüljön, akkor onnantól elérhető az Everest csúcsa. Körülbelül ennyi kell hozzá? Nem kell több. Nem kell hozzá hegymászó tudás. A hegymászó tudás a hegymászó teljesítményhez kell. Mert egy hegyen döntéseket kell tudni hozni útvonalra, időjárásra, társakra, táborhelyekre, élelmezésre, megfelelő mennyiségű főzőeszközre és minden egyébre, ami egy hegyen kell. Tehát egy komplet kis életteret kell kialakítani a hegyen, amit itt is megcsinálunk. Ott a kereskedelmi expedíció kuncsaktyai ezt megvásárolják, tehát full asszisztenciát, nem kell sárkat állítani a nem kell fűzni a reggeli teját beviszik neki a sátorban. Igazából ráadják a hátizságot, van, akire ráadják a hágóvasat is, fölállítják, fölsegítik, hogy gyerőleg. öreg. Valószínűleg az oxigén sem ő maga viszi, hanem össze van kötve egy csővel az előtte lévő serpával, tehát az előtte lévő serpa az ő élete. Ha az előtte lévő serpát elveszik, akkor ő az adott helyen meg fog halni.
0: Szilárd azért több alkalommal próbálkozott már Monteveresztel, vagy egyéb magasabb hegyeken, egy ilyen csúcs támadáshoz, a csomolunk már. hány napig, hány hétig, hány hónapig kell felkészülni. Nem csak eszközökkel, hanem az akklinizározáshoz, <gül> minden egyébhez. Akkor
1: térünk vissza ott a próbálkozásra, mert hogy ő nem próbálkozott, hanem fönt volt a Broad fönt volt a K2-n, 2019-ben, oxigén nélkül, Első magyarként fönt volt a locén, ami a negyedik legmagasabb, a K2 ugye a második legmagasabb csúcs. Az Evereszted is ismerte, mert már volt fönt 8000 méter fölött az Evereszten is, vissza kellett fordulnia. És nyilván most újra próbálkozott, hogy azóta az utolsó próbálkozás óta azért fönt volt a k 2 ami a második legmagasabb hegy a Földön, és egyben technikailag a legnehezebb ezekben a magasságokban, mert van a nehezebb, de hogyha a magasságot is egybevetjük, akkor a K2 csúcsa egyik legnehezebben elérhető csúcs. És ott volt a loce is, ami a negyedik legmagasabb. Tehát a szilább az öt legmagasabb hegyet tűzte ki most célul, amiből ugye az Everest, a makalu és a kancsenzönga volt hátra. Most próbálta, hogy az Everestet letudja. Ezek a tapasztalatok, ezek nagyon-nagyon fontosak egy Everest-oxigén nélküli megmászásához, azért, mert hogy tudja, hogy a szervezete, hogy reagál. Ismeri az összes jelzését, a fájdalmait, és minden egyebet, hogy nagyjából hol lehet. De nagyon-nagyon apró pici részletekben van itt a lényeg. És pont valószínű, ebben a sok apró pici részlet valamelyikében csúszott ő el, hogy azt hitte, hogy még megy, de azt tudni kell, hogy odafönt nincsenek logikus döntések. Tehát az emberi agyban hogyha tágabb értelemben vesszük az agyat, akkor a homloklebeny az, ami a döntésekért és a gondolkodásért felel. De a, a létfontosságú szervek közé a homlok nem tartozik bele. A központi agy perifériának tekinti, és hogyha bármilyen atracitás éri a szervezetet, hideg vagy netán oxigén hiány, akkor az összes perifériában elkezdi bezárni az ereket, hogy a létfontosságú szerveknek maradjon elegendő vér, meleg, oxigén, dús környezetben, tartsa ezeket, lépmáj és stb. stb. És a homloklebenynél is bezárja az eleket. Tehát egyszerűen nem jut a homloklebenybe annyi vér és annyi oxigén, és annyi meleg, hogy a gondolkodás az jó legyen.
0: Ahol a már járt, mielőtt eltűnt, ott már, vagy még, Kereskedelmi egymások voltak, ugyanis sok olyan fotó, videó került mostaniban a nyilvánosság elé, amikor szinte sorok állnak egy-egy ilyen magasabb csúcs előtt.
1: Persze, 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 a szilárd előtt már jó pár nappal elindultak a csúcsmászások, és aznap is voltak csúcsmászások, amikor szilárd ment fölfelé. Látták is, találkoztak is Szilárddal, mondták is, hogy igen, meglehetősen, el volt fáradva, már nem kommunikált, de azóta abban az oxigén hiányos környezetben ez akár mondhatjuk természetesnek is. Igazából itt egyetlen egy fontos dolog volt, amiben Szilárd nem hozta meg azt a döntést, amit meg kellett volna, hogy a megfelelő visszafordulás időben ami régen 12 óra volt délelőtt, illetve délben, vagy pedig most már ugye ez kitúlódhat, akár délután 3 óráig is, nem fordult vissza. Tehát ott bárhol is van az ember abban a csúcsregióban, még akkor is, hogyha a kar, van a csúcs, akkor is vissza kell fordulni. Mese nincs, mert az pont az élete függettől. Elképzelhető, hogy kapott esetleg egy, vagy látott egy olyan időjárás jelentést, amire azt mondták, hogy az éjszaka hideg lesz, de szélcsendes. A szél sokkal nagyobb ellenség, mint a hideg. Éppen ezért dönthetett úgy, hogy ha nagyon lassan is, túlmegy ezen a határon. De lehet, hogy, lehet, hogy egyszerűen már nem volt tisztában az időtényezővel. Elég komolyan fölléphetett nála ebben a magasságban egy agyodéba. De ezek már mind feltételezések. Tehát ez nem tudjuk biztosan.
0: Hasonlóan, mint Erős hoz szilárdat sem, valószínűleg nem hozzák le, úgy tudom, hogy... Egyelőre nem is
1: tudják, hogy hol van.
0: Nem is tudják, hogy hol van. Ezt Valamikor
1: látták, amikor felment a kereső, a három kereső serpa, akkor utána ott, azon a helyen már nem találták meg. Tehát elképzelhető, hogy még annyira magához tért, hogy mozdult egyet, feküdt egy kövön. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy van egy nagy vízszintes spac, ami fekszik, mert ezek a vízszintes spacok nem léteznek. Tehát ott minden lefelé lehet általában, és valószínűleg mozdul egyet, és rögtön le is csúszva.
0: Nagyon laikus a kérdés, de ha fent van egy ember, és mondjuk oxigén nélkül, és serpák nélkül, és minden egyéb védőfelszerelés nélkül, ami mondjuk több napot, vagy több hetet biztosít benne számára az életben maradáshoz, mennyi ideig maradhatna életbe? Életben maradhat-e még, szilárd Életben lehet-e még?
1: Általában azért, egy, maximum két napot szoktak kibírni, többet nem. Tehát a két nap már nagyon-nagyon egyszes kategória. Általában ugye elindulnak valamikor az esti órágon egy éjszakát kompletten végiggyalogolnak felfelé, majd legkésőbb dél, vagy legkésőbb két órakor fel kell érniuk a csúcsra, vagy bármeddig is, és visszafordulni. Tehát általában a következő éjszakát már egy táborhelyen szokták tölteni, azért is kell időben visszafordulni, mert nem csak az utolsó táborhelyéig kell visszamenni, mert az hogy ugyanúgy a halálzónában van, hanem még egy táborra leje kell menni. Ehhez idő és energia kell. Na most pont ezt az energiát és ezt az időt nem szabad elvenni, hogy tovább megyünk a visszafordulás időben, hogy minél alacsonyabb szintre vissza kell menni, ahol már valamennyire dúsabb a levegő. Az sem a biztonságos kategória, de már sokkal biztonságosabb, mint 8000 méter fölött.
0: Milyen információt van arról, hogy ilyen magasságban több tíz, több száz vagy több ezer szerencsétlenül járt hegymászó lehet? Hogy,
1: hogy mennyien és hogy milyen körülmények között veszették az életüket, ezt ugye nem lehet tudni. Mert itt elég egy rossz mazulat, egy kicsúszás, egy szívinfarktus, egy agyvérzés. Nagyon-nagyon sok minden érheti. de akár egy, egy normális, hogy, hogy leül valaki, nem tud felállni pont azért, mert ugye magas egy beteg le, és nagyon-nagyon sokan vannak természetesen, akik ugyanúgy oxigénnel mentek, és érte őket a, a halál. Kiszámíthatatlan, hogy uh, mi történik ott. Nagyon sokszor hozza a felkészületlenség egyébként a haláleseteket, hogy uh, nem tudják úgy a kötelet a felszerelésüket kezelni, mint ahogy kellene, emiatt kicsúsznak, lezuhannak. De nem, nincs pontos a statisztikám arról, utána lehetne nézni, de ugye van egy úgynevezett Himalája adatbázis, ami benne Szteléki jól megnézik, igen, ám de ez a 1963-tól, vagy 64-től kezdte vezetni egy angol újságérónál, az Elizabeth Hawley, aki azóta már meghalt. Előtte talán valamennyire visszamenőleg még az első megmászást talán felvezette az adatbázisba, de az összes többiről ugye nincsen szó. És voltak azért nagy magányos vándorok ott az Evereszten, akik úgy gondolták, hogy na majd is és úrát tudnak lenni a, a hegyi veszélyeken. Tehát igazából pontatlan a statisztika.
0: Érdekes, hogy a serpák ezeket a oxigén palack nélkül és segítség nélkül akár egyedül is, vagy társakkal megteszik ezeket. Nyilván hozzászoktak genetikailag is az ő adottságuk alkalmas erre a magas légköri életre hogyan tudják ezt? Tehát az ő életük, ez mennyire kipipállandó, és mennyire csúcs, amit ők tesznek?
1: Azért azt tudni kell, egyrészt valóban a 4000 méter körüli magassághoz a serpák, mivel nagyon-nagyon régóta érnek ott, ezért genetikailag alkalmazkodtak. Tehát nekik nem kell ezekhez a magasságokhoz elkezdeni egy aklimatizációs folyamatot, mert nekik az a megszokott lét. Azt azért tudni kell, hogy ebben a környezetben megszületni és fölcseperedni kisgyerekként a sokkal-sokkal nagyobb kockázat és rettentően nagy a gyermekhalandóság pont azért, mert egy ilyen környezetben a természet iszonyatosan szelektálja, hogy ki az, aki megélheti az egyéves kort. Egyrészt gyakrabban az orvosi ellátás, tehát, hogyha valaki beteg lesz, sokkal később jut bármilyen orvosi ellátáshoz, ha hozzájut, és hogyha hozzá is jut, nem biztos, hogy ahhoz a minőségi orvosi ellátáshoz jut hozzá, amit mi megszoktuk. Ez az egyik dolog. És a serpákat, azokat ugyanúgy élik fönt nagymagasságban, ugyanúgy agyvérzést kapnak, ugyanúgy agyödémát kapnak, ugyanúgy tüdődémát kapnak, csak ezekről a balesetekről, vagy ezekről a halálesetekről nem szólnak a hírek. De ez ugyanúgy nyomon követhető, tehát nagyjából ugyanannyi serpa áldozata van a hegynek, mint amennyi külföldi vagy vendég áldozata.
0: Sok-sok buta kérdés között ez is egy laikus kérdés, hogy és akkor a serpá tengerszint környékén milyen helyzetben vannak, milyen állapotban, tehát nekik ehhez kell akkor alkalmazkodniuk? Nem, nem
1: kell. Gondoljunk bele, amikor van egy nagy nemzetközi sportesemény Mit csinálnak a sportolókkal? Fölviszik őket magasra, hogy a vörösvértest számukat megnöveljék. Miért növekszik meg? Érzi a szervezet, hogy kevés az oxigén. Ezt úgy kezdi el kompenzálni, hogy oké, okay, ha kevés. Egyrészt növelem a pulzust kapásból, tehát hogy minél gyorsabban tudjam a vér pörgetni, hogy minél gyorsabban jusson el, az az oxigén a sejtekbe, tehát elkezden pörgetni, és elkezdi a csontvelőt arra utasítani, hogy na akkor még a vérszállítást azzal is növeljük, hogy a megfelelő sejteket a vérbe belepumpáljuk. Ezáltal megnövekszik a vérben a vérszállítási mennyiség, és még jobban is pörgetjük. Tehát egy adott vérben nagyobb lesz a szám. Ez azzal jár, hogy besűrűsödik a vér, tehát sokkal nagyobb folyadék igénye lesz pont azért, hogy a sűrűvér a szív tudja kompenzálni. Ha nincs meg a folyadékbevitel, megfelelő mennyiségű, a vér ilyen mészszerűvé sűrűsödik, ez okozhat szívinfarktus, hogy a szív ezt a sűrű vért nem tudja keringetni. És mi lesz akkor visszatérve a sportolókkal? Lehozuk őket ezzel a megnövekedett számmal visszahozzuk a tengerszintre, jóval több oxigént tudnak eljuttatni a szervekbe, sokkal később be a savasodás, és sokkal jobb lesz az állóképességük, azért, mert jobban ellátott lesz mindenféle szerve oxigénnel. Ugye ez a magas a lényege. Tehát, hogyha a serpákat lehozzuk ide, ők előnyben vannak velünk szemben, és éppen ezért szoktak például részt venni ilyen momblafutásokon, ahol rettentő jó eredményekkel van, azért, mert genetikailag alkalmazkodik a nagy magassághoz, és itt ezt a sűrűbb levegőt, a sűrűbb oxigén, ez gond nélkül is jóval hatékonyabban tudja felhasználni.